0: Hallo und herzlich willkommen im Loser-Podcast, dem Podcast für alle, die sich selbst Netz Außenseiter sehen, die überhaupt nicht dazugehören und die sich auch vollkommen sicher sind, dass sie niemals dazugehören werden. Dieser Podcast ist für all die, die das Gefühl haben, es manchmal so richtig zu verkacken, die vielleicht nicht immer, aber immer öfter an sich zweifeln, die sich eher verstecken, anstatt sich zu zeigen und viele Träume, Ideen und Visionen haben, aber wenn sie ehrlich sind, nichts davon bislang so richtig umsetzen. Das ist mal nicht so läuft, ist ganz normal. Dass du damit nicht alleine bist, wie du dich wieder fängst und zurück in die Spur findest, wird Thema dieses Podcasts sein. Mein Name ist Valentin und ich begrüße dich ganz herzlich zur 82. Folge im Loser-Podcast mit dem Thema Berühmt werden in XY-Minuten. Was das X und das Y zu bedeuten hat, verrate ich dir gleich. Ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich Willkommen, Loser-Podcast-Folge 82. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist, dass du zuhörst, dass du dir diese heutige Folge anhörst. Danke, danke, danke dafür. Los geht's mit einer kleinen Erklärung, die ich dir jetzt direkt vorabschiebe. Ich habe im Intro jetzt gesagt XY Minuten. Im Titel wird wahrscheinlich schon eine, eine Zahl stehen. Berühmt werden in zum Beispiel 20 Minuten, 30 Minuten, 50 Minuten, 1000 Minuten. Je nachdem, wie lang diese Folge wird, dachte ich, wäre es ja ganz witzig, zu sagen, berühmt werden in einer genauen Minutenanzahl, blablabla, bla bla, Minuten, ähm, um einfach neugierig zu machen darauf, was jetzt hier gleich passiert. Und du hast zu Recht eingeschaltet, denn die heutige Loser-Podcast-Folge kann in deinem Leben alles verändern. Du wirst nach diesen Minuten, nach diesen, ich weiß nicht genau, wie viele Minuten es werden, aber nach dieser Folge wirst du auf jeden Fall das Gefühl haben, dass du ab heute eine echte, eine echte Berühmtheit bist, eine echte Celebrity, falls dich es dahin zieht oder falls du das schon immer mal sein wolltest. Denn ich habe in der letzten Woche eine Sprachnachricht bekommen. Nicht von einer Person, nein. Nicht von zwei Personen, nein. Eine Sprachnachricht in der drei Personen, drei junge Damen, mir etwas, äh, mich etwas gefragt haben. Also nochmal zum Verständnis. Eine Sprachnachricht, in der drei junge Mädels äh, quasi sich an mich gewandt haben mit folgender Bitte. Ähm, ich habe eben versucht, das mal vorzuspielen am Mikrofon dass die Audioqualität etwas bescheiden und ich weiß nicht genau, wie ich äh, die Facebook-Sprachnachricht abspeichern kann, sodass ich die Sprachnachricht jetzt weglasse. aber der Grund, der Sprachnachricht ist von den drei Mädels, dass sie äh, die Abkürzung gefunden haben aus dem Losertum heraus, so haben sie es zumindest gesagt. Man muss einfach nur berühmt werden. Und auf einmal ist man kein Loser mehr, sondern ein Gewinner. Das ist natürlich eine schöne, äh, eine schöne Ansicht oder ein schöner Gedanke, der sehr niedlich ist. Und ihre verbundene Frage mit der Sparta-Richt war dann: Ja, wie werden wir denn jetzt schnellstmöglich berühmt? Finde ich sehr witzig, dass ihr, äh, ihr mich das gefragt habt, denn erstens bin ich nicht berühmt und kann deswegen dazu gar nichts sagen und zweitens kenne ich mich jetzt auch nicht so mega gut aus in, im Bereich der Persönlichkeit, der berühmten Persönlichkeiten, der Promis. Ich kenne zwar den einen oder anderen, der sehr nah da dran ist und der äh, auch schon ähm, viel im Rampenlicht stand und steht und stehen wird. Allerdings äh, würde ich sagen, ist das Geheimrezept zum Berühmtwerden eines, was äh, prinzipiell ungreifbar ist und nicht so leicht zu verstehen ist. Es gibt natürlich ein paar Eckpfeiler, charismatisch zu sein, authentisch zu sein, ähm, eine große Leidenschaft zu haben. Allerdings gibt es dann wiederum auch Gegenbeispiele, die so krass was anderes zeigen, dass die unauthentischsten Menschen auf einmal berühmt werden, weil ein Medienhype entsteht, die gefeiert oder ähm, äh, zerrissen werden in der in der öffentlichen Meinung, so dass sie auch äh, eine gewisse Aufmerksamkeit bekommen und dann demzufolge auch den Status der Berühmtheit erlangen dass ich mich hier gar nicht festlegen will auf irgendwas, was generell dazu führt, dass du berühmt wirst. Ich habe mich allerdings mit dieser Frage dann auch nach der Sprachnachricht gestern auseinandergesetzt und muss ganz ehrlich sagen, dass die Idee, der Berühm dass wenn du berühmt bist, dass eine Abkürzung aus dem Losertum heraus ist, äh, für viele, glaube ich, gar nicht mal so abwegig ist. Denn wer kennt das nicht, den Gedanken daran, wenn ich ein Star bin, ist alles anders. Wenn ich ein Star bin, dann habe ich keine Sorgen mehr, wenn ich ein Star bin, Stichwort zu spät, der Song von den Ärzten, dann werden sich alle Mädels die mich mal versetzt haben, äh, ärgern, dass sie mich versetzt haben und äh, dann habe ich quasi ein geiles Leben und alle anderen äh, ärgern sich, dass sie mich vielleicht mal vergräuelt haben. Das Dasein ist schon sehr verlockend, gebe ich zu, und auch der Gedanke daran ist durchaus nachvollziehbar, so dass ich die Frage verstehen kann und sie deswegen auch mit im Loser-Podcast hier bespreche. Allerdings, und jetzt gut zuhören, bespreche ich die Frage nicht, weil ich dir ernsthaft vermitteln will, dass du, äh, wie du berühmt werden kannst. Denn das ist niemals die Lösung, wenn es darum geht, dass du aus dem Losertum herauskommst oder aus dem Gefühl heraus, dass du ein Versager, ein Verlierer, ein Nichtsnutz, ein elendiges Stück Scheiße bist. Und äh, das, was ich gerade gesagt habe, diente quasi dem transformatorischen Vokabular. Du äh, kennst es, hast du es bestimmt auch schon mal gehört. Berühmte Psychologen haben das transformatorische Vokabular hochgepriesen, denn indem ich so etwas sage wie Scheiße, denkst du, oh Gott, was hat er denn da jetzt gerade gesagt, wirst quasi aus dem normalen Denkmuster und Abgelenktheitsmuster äh, rausgerissen und bist wieder on point hier dabei und hörst mir gut zu. Ich bin mir nämlich sicher, dass du jetzt gerade sehr gut zuhörst, was mich sehr freut. Also wie gesagt, wenn ich sowas sage wie Scheiße, zuck nicht zusammen oder bekomme bitte keinen Brechanfall, das mache ich nur damit du gut zuhören kannst und damit diese Folge nicht allzu langweilig für dich wird, wofür ich allerdings, glaube ich, schon mit aller Kraft versuche zu sorgen, dass es das sehr unterhaltsam hier ist, auch wenn ich die ganze Zeit Monologe halte. Zurück zum Thema. Die drei Mädels haben mich also gefragt, ja, wie werden wir denn jetzt berühmt und ich möchte diese Loser-Podcast-Folge äh, auch dahingehend beantworten, allerdings, und jetzt hebe ich quasi wieder den moralischen Zeigefinger, nicht damit du äh, wirklich daran versucht bist, berühmt zu werden, um dich dann wie ein Gewinner zu fühlen, denn das Gefühl des Versagens und des Scheiterns wirst du auch dann in dir drin tragen, wenn du berühmt bist. Äh, genauer gesagt, wenn du ein gewisses Thema mit dir selber nicht klärst, und zwar das Thema des Selbstwertes aus dir heraus, der Selbstliebe, des Selbstvertrauens, des Selbstbewusstseins, wirst du dich auch dann als großer Verlierer fühlen, wenn du berühmt bist. Im Gegensatz, also, ähm, anders formuliert, du wirst dich sogar noch viel mehr als Verlierer, als, äh, Loser fühlen, wenn du berühmt bist und das Thema für dich nicht äh, ausreichend bearbeitet hast. Denn je mehr du quasi im Rampenlicht und im Scheinwerferlicht stehst, desto mehr Anfeindungen wirst du bekommen. Und die Menschen reagieren elfmal mehr auf ein Nein im Außen, also auf eine Ablehnung, als auf ein Ja. Heißt, du wirst bestimmt auch Zuspruch bekommen, wenn du für, mit einer bestimmten Sache berühmt wirst. Allerdings wird für dich dann, wenn dein Selbstwert nicht geklärt ist, von deine Selbstliebe, das Selbstbewusstsein nicht da ist, das Selbstvertrauen nicht da ist, massiv anfangen zu bröckeln so dass du unglücklicher wirst als glücklicher Also der Wunsch nach Berühmtheit ist nachvollziehbar, allerdings äh, birgt er ein paar Gefahren mit sich. Und darum soll es heute gehen. Zum einen, wie du diese Gefahren ausräumen kannst, wie der Weg in die Berühmtheit quasi frei sein kann, frei werden kann und was du machen kannst, damit du ähm, schon jetzt nach dieser Loser-Podcast-Folge eine echte Berühmtheit sein wirst. Und ja, äh, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber bleib erstmal dran, dann wirst du nämlich gleich merken, äh, was es damit auf sich hat. Huschuh. Dieses Geräusch heißt natürlich immer dann, wenn ich den Loser-Podcast jemandem widme und das mache ich auch jetzt, denn ich widme die heutige Loser-Podcast-Folge einem jungen Mann, der inhaltlich nichts mit der heutigen Folge zu tun hat, aber dem am Wochenende ein Video geschickt hat und das hat mich extrem gefreut, der junge Mann heißt Louis, er hört den Loser-Podcast schon etwas länger. War auch beim loser podcast hörertreffen bei Coletti mit dabei im Juli und hat dort das Poster mitgenommen, wo alle Hörer quasi darauf unterschrieben haben. Ich habe jedem Hörer ein Poster mitgebracht, ein Loser-Podcast-Poster sozusagen und das hat er mir gezeigt, das hängt er nämlich in seinem Zimmer an der Wand und da habe ich mich riesig gefreut, das war total, total schönes Gefühl und äh, das... Äh, lässt mich die Loser Podcast-Familie immer mehr und mehr äh, sehr, sehr dolle in mein Herz schließen und lieben, wenn ich quasi da so einen Einblick bekommen darf. Danke lieber Louis dafür. Du äh, hast mich also hast also für mich. Für mich, für einen magischen Moment in meinem Leben gesorgt. Und dafür wollte ich einfach mal auf diesem Wege Danke sagen. Falls auch du mir was schicken möchtest oder eine Nachricht für mich äh, hast, die du mir zukommen lassen möchtest, kannst du das natürlich gerne tun. Bei Instagram, at Chilis Fotos, heißt ich da, bei Facebook, Valentin Schaf oder über die Loser Podcast Fanpage oder per E-Mail an valentin.schaf.gmx.de at gmx.de. Jetzt aber wieder zurück zum Thema. Ich habe ja eingangs schon erwähnt, dass ich dir die Frage nicht beantworten kann, wie du berühmt wirst. Da ist zum einen, in meiner Wahrnehmung keinen klaren Eckpfeiler gibt und zum anderen ähm, ich dir dazu gar nicht sagen kann, weil ich nicht berühmt bin. Allerdings weiß ich, und das äh, jeder, der sich mit Prominenten auseinandersetzt, hat natürlich auch schon mitbekommen, dass berühmte Personen immer aus der Masse rausstechen, stechen, also anders sind als alle anderen, keine normale leute sind, keine 0815 15 Leute. Denn alles, was anders sind, ist, ist, ist interessant. Alles, was heraussticht, was auffällt, äh, darüber kann man als Medium berichten, darüber kann man titulieren, Schlagzeilen äh, generieren und Leute quasi dafür interessieren, ähm, und da Leute dafür begeistern, sich über andere Menschen äh, zu unterhalten, wenn sie halt großartig provozieren, anders sind als andere und demzufolge eben ein berühmtes Prominenzpotenzial an sich haben. Das heißt für dich jetzt nicht, dass du anders sein musst als alle anderen und dich verstellen sollst, sondern dass du genauso wie du bist, dich halt auf eine bestimmte Art und Weise der Welt in meiner Wahrnehmung präsentieren darfst und musst. Das heißt, du musst dich zeigen, du musst nach außen gehen, du musst äh, dein Licht in die Welt hinaustragen und zwar auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Ich habe relativ viel Literatur darüber gelesen, wie berühmte Menschen mit ihrem Erfolg umgehen, was die Biografien von Stars sind, angefangen in der Popkultur, über Wissenschaftler, über Politiker, und habe da in meiner Wahrnehmung ein rotes Muster entdeckt und zwar, dass es immer eine Basis gab, von der heraus Menschen berühmt werden konnten und zwar auf eine gesunde Art und Weise. Denn wenn ich dir hier zu vermitteln versuche, wie du berühmt werden kannst, will ich natürlich nicht, dass du Amy Winehouse mäßig berühmt wirst oder Kurt Cobain mäßig, der sich mit einer Flinte in den Kopf geschossen hat. Das möchte ich natürlich nicht, dass das den Loser-Podcast-Hörern passiert. Deswegen sprechen wir jetzt zunächst einmal heute über das bestimmte Mindset, was du brauchst, um ein Star zu sein, um berühmt zu werden oder um einfach nur mit dem, was du bist, glücklich zu werden. Und ich habe dir eingangs gesagt, dass du nach dieser Folge das Gefühl haben wirst, äh, oder schon dich viel mehr als Berühmtheit wahrnehmen wirst, als du es jetzt gerade vielleicht noch tust. Dazu stehe ich auch, genau das werde ich auch erfüllen. Allerdings geht es mir darum, um, um ein bestimmtes Mindset. Denn so wie alle großen Ergebnisse erstmal erdacht werden müssen von dir, gilt es auch, das Berühmtsein zu erdenken. Und das Gefühl, berühmt sein zu wollen, ist natürlich auch ein bisschen tricky, habe ich auch schon kurz erwähnt, denn auch wenn du berühmt bist, aber deine eigenen Themen nicht geklärt hast, wirst du dich immer noch schlecht fühlen, allerdings kannst du mit dem berühmt sein oder mit dem Gedanken daran, berühmt zu sein, schon heute anfangen und das schon auf eine besonders positive Art und Weise mit dir selbst verknüpfen. Was ich damit meine, erzähle ich dir jetzt, denn ich habe dir eine kleine Geschichte mitgebracht, an die ich mich witzigerweise erinnert habe. Ähm, als ich dieses Thema mir notiert habe nach der Sprachnachricht. Und zwar gab es, ähm, trug es sich zu, in der Nacht von meinem, also in der Nacht auf meinen 20. Geburtstag. Ich war 19 und wurde 20 und in der Nacht war ich mit meinem Vater unterwegs, denn es gab damals eine Werbeaktion von Mercedes. Die haben ein Auto verlost, ein CLA Street-Style, ähm, sehr geiles Auto bemalt von dem Rapper Crow oder von dem pop musik Rapper Crow, den kennst du wahrscheinlich. Das ist der junge Mann aus Stuttgart, der immer eine Panda-Maske trägt und so Songs geschrieben hat wie »Easy«, »Einmal um die Welt«, Melodie und dort halt extreme Erfolge gefeiert hat. Und dieser Rapper hat ein Auto bemalt, das sah extrem fett aus und das wollte ich unbedingt haben. Und Mercedes hat damals die Aktion gestartet: Ja, überleg dir was, Verrat, warum du das Auto unbedingt haben willst und du bekommst es. Oder die kreativste Art und Weise, die diese Frage beantwortet, bekommt das. Und ich habe mir überlegt, ich schreibe einen Song. Ähm, und zwar auf eine Instrumentalversion von Crow, also ich habe mir eine Instrumentalversion von einem Song besorgt, dann darauf einen neuen Text geschrieben und äh, habe dafür ein Musikvideo drehen wollen. Und das habe ich gedreht in einer Wohnung von meinem Vater, der die gekauft hat, oder in einem Haus, in einem Wo in einer Wohnung, in einem Haus, was mein Vater gekauft hat und was wir damals gerade umgebaut haben für äh, neue Mieter. Und die Wohnung war ganz leer, ganz weiß. Dann haben wir also dann das Foto Softboxen aufgebaut. Und ich hatte eine Gitarre dabei, einen Verstärker. Ähm, natürlich auch die Panda-Maske, die ich mir besorgt habe im Internet über Umwege. Und die hatte ich dann aufgezogen und habe äh, sowohl als Crow als auch als ich äh, sozusagen da Parts dann gesungen. Und es äh, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Schlussendlich war es so, dass wir gegen halb eins nachts fertig waren. Wir haben also in meinen Geburtstag hineingedreht und wollten dann standesgemäß auf den 20. anstoßen und hatten uns überlegt, dass wir das bei McDonalds machen. Denn wir waren ziemlich geplättet und wollten einfach noch zur Stärkung uns was zu essen holen. Hatten also das ganze Material hinten drin. Ich hatte aus Jux und Dollerei noch diese panda auf. Also eine Cappy, da drüber dann die panda und saß irgendwie an meinem Handy, war am Daddeln, hab Nachrichten bekommen, weil ich Geburtstag hatte und habe die beantwortet. Und mit Papa Späße gemacht. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir bei McDonalds reinfahren und einen Drive-In machen. Also mit dem Auto außen rum. Erst, äh, erst am automatischen Schalter da die Bestellung aufgegeben. Dann sind wir zum ersten Fenster gefahren und haben bezahlt. Und äh, Papa hat bezahlt. Ich war, ich war so ein bisschen am Handy und merkte schon, wie da auf einmal getuschelt wurde, links von mir. Und da eine junge Dame sagte, guck mal, da ist Crow. Und ich schon sofort mich äh, da umgedreht, weil ich dachte, wow, wo ist denn Crow? Wie geil ist das denn? Den will ich auch sehen und kennenlernen. Ähm, und merkte dann aber, dass sie auf mich zeigte, beziehungsweise auf das Auto zeigte und du musst dir folgendes vorstellen, Papa hatte damals und hat immer noch einen großen schwarzen Bulli, so ein Multivan, der äh, natürlich auch, wenn da hinten Technik und Kamerakram drin steht und das war ja der Fall, so ein bisschen speziell aussieht, also ähm, es sah tatsächlich, im Nachhinein wurde mir das dann auch klar, exakt so aus, als würde wäre da gerade jemand, würde da gerade jemand vielleicht von einem Dreh kommen oder unterwegs sein für irgendwas Promo machen und neben mir saß halt mein Vater, der, jeder der ihn kennt, weiß, hat so ein Bart mit einer Brille und dann hatte der so ein Holzfällerhemd und so eine Marco Polo äh, Jacke äh, Weste drüber Also sah auch so ein bisschen hipstermäßig aus, also auf seine Art und Weise hipstermäßig, dass das durchaus realistisch wirkte und tatsächlich die auf mich und ähm, auf einmal fing eine schon an so Aaah! zu machen. Und ich habe das Idiot erst gar nicht richtig gecheckt. Aber dann, als wir dann weiterfuhren vom Bezahlfenster zum, zum Ausgabefenster, also die, das zweite Fenster, wo wir dann vorfahren mussten, dämmerte es mir dann, dass sie mich für den echten Crow gehalten haben. Und ähm, ich konnte gar nicht so schnell meine Maske ab oder die Maske abnehmen. Da waren wir schon am zweiten Fenster und die guckten da raus und es mehrten sich quasi das McDonalds-Personal, We das Weibliche zumindest, davor. Und die Tüte wurde dann etwas zitternd übergeben. Ich habe sie sofort entgegengenommen und habe die Maske dann aufgelassen. Denn das war für mich äh, eine besondere Situation. Ich habe mich so darüber gefreut, dass die sich so gefreut haben, dass ich die Illusion nicht auflösen wollte. Und dann sind wir weitergefahren, habe ich die Maske abgenommen und Papa und ich haben uns angefangen, angefangen zu lachen. Okay, den E-Mail-Ton äh, habe ich jetzt auch wieder ausgeschaltet. Sorry. Und äh, sind dann weitergefahren und haben in dem Moment ähm, uns einfach so gefreut, dass diese Mädels sich so gefreut haben. Und falls die Mädels von McDonald's das jetzt hören, es tut mir leid, aber das war damals nicht der echte Crow. Also alle McDonald's in Melle und Umgebung wissen jetzt Bescheid, falls ihr vor vier Jahren ungefähr das Gefühl hattet, Crow zu bedienen, das war ich. Und wir haben uns in dem Moment einfach so gefreut, dass es das so witzig war. Und die große Erkenntnis, die daraus für mich entstand war, dass wenn du berühmt bist, du mit ganz, ganz wenig Einsatz ganz, ganz viel Freude verbreiten kannst. Und das war für mich so der Moment, in dem ich gemerkt habe, wow, ähm, das ist echt ein riesiges Geschenk, dass das eine berühmte Person zu leisten imstande ist. Allerdings hat sie natürlich auch ganz schön viel dafür getan, um genau an diesen Punkt zu kommen, Musik zu machen und dran zu bleiben, den eigenen Weg zu gehen und zu verfolgen, das ist klar. Allerdings habe ich dann aus dem Moment heraus resultierend ein näheres Gefühl dazu aufbauen können, was es heißt, ein Star zu sein und auch, was für, was für Verantwortung man da mit sich trägt. denn wenn du eine berühmte Person bist, dann wirst du ja die ganze Zeit, und das habe ich eben auch da gemerkt, gesehen. Du wirst beobachtet. Du wirst ähm, von, der, von einer breiten Masse unter die Lupe genommen. Und wenn du dich scheiße verhältst oder wenn du dich ähm, daneben benimmst, irgendwas passiert, dann bist du auch ganz schnell so weit, dass du auf einer, Schlagzei auf einer Titelseite von einer Zeitung landest, mit einer negativen Schlagzeile und es total ähm, Gegenwind gibt gegen deine Person. Und das ist natürlich dann auch gefährlich. Was will ich dir mit dieser Geschichte sagen? Wenn du uns da bist, wirst du gesehen. Wenn du berühmt bist, wirst du beobachtet. Wenn du in der Öffentlichkeit stehst, kannst du dir keine Fehltritte erlauben. Heißt, du musst ein bestimmtes Mindset an den Tag legen, was dir dabei hilft, dem vorzusorgen. Und es gibt einen ganz, ganz tollen Trainer, der heißt Tony Robbins. Viele kennen ihn wahrscheinlich auch, die diesen Podcast hören. Und der schreibt in seinem Buch ähm, befreie deine innere Kraft darüber, dass du, wenn du berühmt sein willst, der Gedanke ist ja schön und gut, allerdings du hier und jetzt sofort anfangen solltest, genau das für dich gedanklich zu verankern. Heißt, wenn du berühmt sein willst, tu so, als wärst du jetzt schon berühmt. Dann wirst du dich so verhalten, dass du zu jeder Zeit, egal wann, wie, wo und mit wem, du dich auf eine besondere Art und Weise verhältst. Und zwar auf eine wertschätzende, auf eine positive, auf eine offene, fröhliche, liebenswürdige Art und Weise. Das heißt, du gibst dich anderen Menschen in deinem Umfeld gegenüber, Freundlicher, offener, liebevoller, als du es tun würdest, wenn du das Gefühl hast, du bist in niemand, der niemals gesehen wird. Und wenn ich hier in meinem Office sitze, ich sitze im ersten Stock, ich gucke hier quasi raus auf. Äh, auf schönes Grünzeug, dahinter fahren die Autos entlang, hier beim Lönskrug ist es relativ befahren, so morgens und abends, besonders wenn die Leute wiederkommen, und dann denke ich, stelle ich mir vor, dass die mich sehen durch die Fenster, dass ich beobachtet werde oder wenn ich draußen bei Famila bin, dann habe ich äh, oder in der Stadt bin, dann laufe ich da immer auch entlang mit einer aufrechten Haltung, mit einem Lächeln im Gesicht, mit, äh, auch wenn ich telefoniere, Aufmerksamkeit im Außen, das heißt, wenn jemand mich anguckt, dann schaue ich liebevoll zurück, also zumindest gebe ich mir mein Bestes, dass ich das zu jeder Zeit tue und habe dieses Mindset in meinem Kopf drin, dass ich einfach gesehen werde, auch wenn das gar nicht der Fall ist, auch wenn ich eigentlich fast niemandem auffalle, mache ich das, weil ich das trainieren will, weil ich dieses Mindset für mich extrem clever finde und das mir übernommen habe und ich merke, dass es mir extrem gut tut, mich darin zu trainieren, permanent on point freundlich zu sein, aus mir heraus keine aufgesetzte Freundlichkeit, sondern eine liebevolle Freundlichkeit und dieser Moment, den ich da erlebt habe bei McDonalds, hat mir einfach gezeigt, dass du, äh, wenn du eines Tages mal tatsächlich berühmt sein solltest, genau das jeden Tag erleben wirst, jederzeit, in jeder Sekunde. Heißt, wenn du berühmt sein willst, fang an, genau so zu tun, als wärst du es bereit, und zwar ab heute. Äh, setz dir mental quasi den Gedanken dass du die ganze Zeit gesehen wirst, dass du beobachtet wirst, dass du dir keinen Streit mehr mit deinen Eltern erlauben kannst, sondern wenn es da Herausforderungen gibt, sie auf eine besonders positive, wertschätzende Art und Weise löst. Wenn du selber scheiße drauf bist, heißt das nicht, dass du etwas runterschlucken sollst oder verdrängen sollst. Im Gegenteil, klär das, spreche mit Leuten, die dir sofort helfen können oder klär das für dich. Mach für dich ein reinigendes Ritual, geh laufen, hör Musik, gib dich in die Badewanne, aber dann komm wieder zurück zu dieser ursprungsgedanklichen Haltung, dass du für dich ähm, in eine kraftvolle Situation kommst, für dich Kraft tankst und dann wieder rausgehst mit einem positiven Gedanken. Denn so wirst du kein Arschlochstar eines Tages, sondern jemand, der wertschätzend ist, der Großartiges vorlebt. Und ein, Beis ein, ein goldenes Beispiel für mich, eine Person, zu der ich sehr aufgeschaut habe und auch immer noch sehr aufschaue, ist der Schriftsteller Roger Willemsen, Moderator, eine unfassbare Persönlichkeit, total intelligent, habe ich glaube ich schon mal erzählt hier, einer der äh, reflektiertesten Menschen, die ich so kenne. Leider, leider verstorben vor zwei, drei Jahren an Krebs. Ähm, der Es gab mal eine Doku von dem, oder so einen kleinen Beitrag im Rahmen einer NDR-Sendung, den ich bei YouTube gesehen habe, wo er durch sein Viertel geht in Hamburg und er geht in die Bäckerei und äh, fragt nach und, Frau äh, XY, wie äh, läuft die Ausbildung gerade, wann haben sie die Prüfung und die Dame hat ihm auch geantwortet, genauso, dass man das Gefühl hatte, ey, die reden tatsächlich so jeden Tag. Er spricht nicht nur so, weil jetzt da das Kamerateam dabei ist, sondern weil er das einfach immer macht. Er hat sich für die Menschen interessiert, denen er begegnet ist. Und dabei war er der Star in seinem Viertel. In Hamburg kennt ihn, glaube ich, jeder. Roger Williamson ist jedem über 30 da ein Begriff, ähm, der, auch du wirst ihn wahrscheinlich kennen, wenn du ihn mal googelst und sein Gesicht siehst, ähm, als Moderator, als ganz, ganz, ich würde mal sagen, meinungsprägenden, meinungsbildenden Mann, hat er ja extrem vieles geleistet und dass er so früh gestorben ist, ist ein riesiger Verlust für die gesamte kulturelle Landschaft in Deutschland. Aber da hat man gesehen, was es heißt, ein echter, ein richtiger Star auch zu sein in diesem Bereich. Im Bereich der Literatur war er das auf jeden Fall. Und dass er sich aber für die Menschen interessiert hat und nicht sie ihm quasi hinterhergelaufen sind, sondern er sich für sie interessiert hat, sich ihnen geöffnet hat und da so eine riesige Unterstützerbasis hatte, dass ihn einfach jeder ins Herz geschlossen hat. Oder ich erinnere mich auch an äh, Leute, die nach Lesungen oder Vorstellungen wie Bastian Pastewka, den habe ich mal gesehen bei, einem, bei einer Lesung, da hat er sich danach so viel Zeit genommen, bis alle Autogrammwünsche und alle Autogrammfragen danach beantwortet waren und auch mit den Leuten einfach gesprochen hat und für die da war und sich um die gekümmert hat, sowas ist natürlich... Nicht selbstverständlich, wenn du viele Berühmtheiten kennenlernst, es gibt es welche, die dampfen sofort ab nach einem Auftritt, aber dann gibt es auch welche, die sich um die Menschen kümmern, die sie natürlich auch dahin gebracht haben, wo sie jetzt sind und Autogramme geben oder sich mit ihnen zeigen und einfach nicht vergessen, dass sie ein Teil von dem sind, was, was ihren Erfolg ausgemacht hat. Und berühmt zu sein heißt ja, dass du für etwas gefeiert wirst, was du in dir hast, was die meisten Menschen nicht haben und du nur berühmt sein kannst, weil es viele Menschen gibt, die sich für dich interessieren. Heißt, wenn du berühmt bist und du clever bist, gibst du genau das den Menschen zurück, die dich dahin gebracht haben, wo du heute bist. Und damit kannst du genau jetzt anfangen, den anderen Menschen äh, Liebe oder Freundlichkeit zurückzubringen, entgegenzubringen, freundlich zu sein. Wenn du mich also fragst, oder die drei Mädels, wenn ihr mich fragt, wie wir berühmt werden, wie ihr berühmt werden könnt, dann sage ich euch, indem du jetzt mit einer ganz bestimmten gedanklichen Haltung in die Welt hinausgehst, Du in dem, was du machst, immer mehr machst, also wenn du Musik machst, dass du ähm, deine Musik forcierst, dass du sie rausbringst, dass du dich anderen zeigst, dass du dich anderen präsentierst, dass du dahin gehst, wo Talente gesucht werden, dass du dahin gehst, wo ähm, vielleicht eine Nachfrage nach dem ist, was du machst, wenn du Kunst machst, musst du auf jeden Fall an die Hotspots gehen, freie Bühnen, Open Mic's abend open mikes abende in etwas größeren Städten, da musst du halt vom Dorf runter, da musst du halt mal dahin, wo die Spots sind, wo du gesehen wirst, mit denen sprechen, die schon da sind, wo du hin willst, aber währenddessen auch immer freundlich bleiben und niemals dem kranken Glauben verfallen, dass du etwas Besseres bist als alle anderen. Denn Menschen, die so denken, werden vielleicht berühmt, allerdings immer unglücklich bleiben, denn sie werden alleine sein und sie werden sich niemals tatsächlich wertvoll fühlen und darum geht es ja auch, wenn wir darüber sprechen, dass du das Losertum ablegen möchtest, also dass du das Gefühl haben willst, du bist ein Gewinner, du bist auf der, auf der Sonnenseite des Lebens, geht es eigentlich niemals darum, wie viele Leute dich sehen, wie viele Klickzahlen du bei YouTube hast, wie viel Geld du verdienst, sondern immer darum, ob du glücklich bist oder nicht und dieses primäre Gefühl entsteht eigentlich, was heißt eigentlich, dann steht immer nur aus, aus, einer bestimmten, aus einem bestimmten Gefühl heraus, und zwar dem Gefühl der Liebe, dass du dich selber liebst und dass du mit anderen Menschen eine geile Zeit hast, dass du eine tolle Beziehung zu anderen Menschen hast. Und die wirst du nur dann haben, wenn du andere Menschen respektvoll behandelst, wenn du andere Menschen aufrichtig behandelst und wenn du dich selber respektvoll und aufrichtig behandelst. Berühmt werden heißt in meiner Wahrnehmung auch, dass du in dem Kiez, so bezeichne ich das jetzt mal, indem du dich bewegst, heißt an deinem Dorf, in deiner Stadt, alles dafür tust, damit du dort ein Fremdbild auch hast bei anderen Menschen, was äh, deinem eigenen Wohlbefinden zugutekommt. Und das ist jetzt eine bestimmte Formulierung, die ein bisschen schräg ist vielleicht, ich werde sie dir erklären. Ich sage nicht, dass du alles dafür tun sollst, um gefallen zu wollen oder um gemocht zu werden. Im Gegenteil, trag deine eigene Meinung nach außen, sei authentisch, es bleibt bei dir. Allerdings sei dabei immer wertschätzend und akzeptiere, dass andere Menschen andere Meinungen sind als du. Akzeptiere, dass andere Menschen anders denken als du. Aber sorge dafür, dass du quasi ein Licht in das Leben anderer Menschen hineinträgst. Zum Beispiel hier in Gifford. Ich wohne jetzt hier seit fünf Jahren. Ich bin hierhergezogen im Sommer 2014 am 18. August 2014 hatte also jetzt vor kurzem mein fünfjähriges Jubiläum, habe ich auch im Podcast erwähnt und ich kenne mittlerweile so viele Leute hier in Gefahren, Natürlich auch durch die Arbeit hier mit Damian, dadurch, dass wir die Hallen buchen, dass wir auch mit der einen oder anderen Aktion, wie der großen Eisaktion im Sommer, wo wir gerade das Eis einen Tag lang verschenkt haben, ein paar Menschen kennen, aber vom Bürgermeister bis zur Putzfrau bei Famila, im großen Einkaufszentrum, kenne ich jeden und schätze jeden gleichmäßig wert und am letzten Samstag war es so das war schon ein bisschen später an die Freitag letzte letzte Woche Freitag war ich bei Famila so gegen halb neun um neun macht der Laden zu um acht macht eigentlich schon der Blumenladen zu der Blumenladen vorne bei Famila hatte noch auf und in dem Moment habe ich mir gedacht, hm, wenn ich jetzt ein richtiger Star wäre, und diese Frage kannst du dir auch öfter stellen, was würde ich dann machen? Dann habe ich so gedacht, nein, dann hätte ich ja Kohle ohne Ende, dann wäre es mir ja ziemlich egal, ob ich heute 10 Euro mehr oder 10 Euro weniger ausgebe. Habe gesehen, dass der Blumenladen gerade zumacht, bin zu der Blumenfrau und habe gesagt, kann ich noch schnell was kaufen? Ich brauche nur drei einfache Blumen, drei Sonnenblumen. Und die Frau sagte, ja, alles klar, können wir machen bin ich äh, quasi damit reingehuscht noch schnell, habe ihr ja, 10 Euro gegeben und habe dafür drei Sonnenblumen bekommen. Drei, äh, jetzt nicht mit Grünzeug oder so ausgeschmückte Sonnenblumen, aber halt drei große Sonnenblumen. Und bei Famila ist es so, dass wenn du vorne beim Blumenladen vorbeigegangen bist und reingehst, ist links die Post, Wolfendorf oder so heißt die, rechts Bäckerei Meier und geradeaus sind dann die Kassen von Famila. Und es war sehr, sehr leer dort bei Famila. Ähm, rechts räumte die Frau von, von, von der Bäckerei Meier schon die Theke aus. Links äh, sortierte die Dame hinter der Post, im Postschalter, noch die letzten Zeitschriften. Und beim Famila äh, stand der Hausmeister mit der, einer Kassiererin und der Dame hinterm Infopoint am Infopoint und unterhielten sich. Also es war Feierabendstimmung am Freitagabend um halb neun. Und ich hatte dann diese drei Sonnenblumen in der Hand und habe... Äh, ich kenne die alle, weil ich immer Post wegbringe. Ich bin immer spät abends noch um bei Famila und hole mir noch ein Brötchen. Und die Bäcker, äh, die, die Frau da von, von, der Bäckerei Meier, die ist immer schon so, also sie spielt eine leichte Genervtheit sie sagt, oh, du schon wieder, weil sie dann immer noch den Salat rausholen muss, die Butter rausholen muss und, äh, die mit Lachs oder mit Käse mir noch ein Brötchen beschmiert und, äh, äh, es tut dann immer so freundlich gespielt, genervt, dass ich wieder komme. Und sie hat mich gesehen und die Augen schon so hochgezogen und gesagt, na, Lachs oder Käse, was soll es denn sein? Und Prusi hatte schon so die ich gesagt, nein, heute ist es mal gar nichts, heute habe ich was für sie. Und habe ihr eine Sonnenblume überreicht und die konnte das gar nicht glauben und hat sich riesig gefreut. Dann bin ich zur Info, äh, zum Infoschalter gegangen, wo der Hausmeister stand und die Kassiererin und die Dame vom Infopoint haben gesagt, hier, weil ihr immer für mich da seid und immer spät abends noch ähm, meine Wünsche mir erfüllt, unter anderem hat die Kassiererin mir noch einen Heliumluftballon aufgepustet, den ich für Natalie als Überraschung aus dem Office mitgebracht habe, ähm habe ich auch denen eine Sonnenblume überreicht und bis auf den Hausmeister haben sich die beiden Mails auch riesig gefreut und gesagt, wow, das ist aber nett, Dankeschön, Dankeschön. Und dann bin ich zur Postfrau gegangen und habe auch ihr noch eine Sonnenblume gegeben, weil sie mir noch ein paar Briefmarken rausgerückt hat, obwohl die Postkasse eigentlich schon zu war. Ich habe gesagt, hier, danke für den extra Service, immer äh, super cool, vielen Dank. Und bin dann rausgegangen und stand an der Tür und die automatische Tür machte sich auf und ich schaute nochmal zurück, links von mir die glückliche Postfrau, die hat mir zugewunken, rechts von mir die äh, Bäckerei-Verkäuferin, die an der Sonnenblume gerochen hat und mir zugezwinkert hat und dann in äh, im Infopoint der äh, Hausmeister, der sich zwar nicht so richtig gefreut hat, aber die anderen beiden Mädels, die auch gelacht haben und mir zugenickt haben, und in dem Moment habe ich mich, in dem Moment habe ich mich gefühlt wie ein richtiger Star, wie ein absoluter Promi und der jetzt quasi da, ich würde mal sagen so viereinhalb neue Fans gewonnen hat und habe mir in dem Moment, äh, da, da fehlte eigentlich gar nichts mehr, das war so ein perfekter Augenblick und ich bin rausgegangen, dann war es viertel vor neun, es war so fast schon dunkel, jetzt im Herbst ist es ja sowieso schon immer dunkel, bin in mein Auto eingestiegen und habe mir gedacht, ey geil. Das war viel, das ist das ist quasi mein Crow Moment gewesen. Und das kann jeder. Du kannst dir zu jeder Zeit, mach dir mach dir klar, dass du zu jeder Zeit Fans gewinnen kannst. Und das, egal, ob das jetzt die Putzfrau ist, der Hausmeister ist oder der Chef von irgendeinem einflussreichen Unternehmen, egal wem du begegnest, man sieht sich immer zweimal im Leben. Du kannst also niemals etwas falsch damit machen, indem du anderen Menschen einen Gefallen tust, die vielleicht jetzt nicht so in einer, so einer krassen Position sind, von der du denkst, wow, die das hilft mir wirklich weiter. Aber das, was du ausländest, wirst du auch zurückbekommen. Davon bin ich fest überzeugt. Wenn du berühmt werden willst, sorg dafür, dass du so viele Fans in deiner Umgebung kreieren kannst, wie es nur irgendwie möglich ist. Also gib Gas, ähm, Arbeite an dir, an deinem Mindset, richte dich mental so aus, dass du dir klar machst, ich werde immer gesehen, ich werde immer beobachtet, das hat jetzt nichts mit Paranoia zu tun, sondern einfach mit dem Fakt, dass es tatsächlich so ist und dann Attacke, äh, raus, zeig dich, zeig dich der Welt, präsentiere dich der Welt, so wie du bist, ähm, hab keine Angst davor, abgelehnt zu werden, lauf quasi mit breit geschwellter Brust und offenem Herzen auf alles zu, was sich im Leben dir so zeigt und äh, verschenke dein Herz an die Welt, aber nimm es auch wieder zurück, wenn äh, du merkst, irgendwie komme ich gar nicht weiter und gibt's woanders wieder wieder her und dann wirst du ganz schön merken, dass du schneller auf kommst, als du denkst. Und ich sage dir noch was, was ich auch erfahren habe, und das kommt nicht von mir, sondern von einem sehr bekannten Autor. Es geht immer darum, wenn du ein Buch schreiben willst, also wenn du Autor werden willst, ist es ein falscher Gedanke zu sagen, hey, ich will berühmt werden, oder ich will ein Buch schreiben, weil ich ein Buch schreiben will. Sondern es geht immer darum, ich will ein Buch schreiben, weil ich verdammt nochmal Spaß daran habe, das Ding zu schreiben. Wenn du dir die Frage stellst, wie werde ich berühmt, ist die Frage an sich, und das ist gerade jetzt der letzte Impuls für dich, eigentlich der falsche Ansatz. Denn dann stellst du dir zuerst die Frage, wie werde ich berühmt und dann kommt die Sache, mit der du berühmt werden willst. Doch dann ist immer die Leidenschaft nicht so vorhanden, wie wenn du dir erst was suchst, was dir Spaß macht und dann dadurch berühmt wirst. Also, hab Spaß an der Musik, zack, du wirst berühmt, weil wenn du Spaß hast, werden auch andere dann Spaß haben. Das ist quasi der logische Schritt, das ist der, der in meiner Wahrnehmung auch gesündere, gesündere Schritt zu Bekanntheit, zu Reichtum. Und wenn du in dir merkst, du willst berühmt werden, weil du gesehen werden willst, ist es ein Aspekt von innerer Wertlosigkeit. Denn du sehnst dich nach der Anerkennung im Außen, nach der Selbstbestätigung im Außen und die bekommst du niemals, wenn du berühmt bist. Im Gegenteil, die bekommst du äh, dann sogar noch viel weniger, dann wirst du noch mehr Selbstzweifel haben. Du musst jetzt damit anfangen, dich jetzt lieben und, lieben und schätzen zu lernen und das tust du am besten, indem du an dir arbeitest, indem du deine eigenen Themen klärst. Und die, die jetzt am Wochenende, am Freitag in Gifon sind, sind gesegelt und gebenedeit. Denn dann startet die Giant Masterclass, äh, unser Live-Workshop zum Thema Selbstliebe, Selbstwert, Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Und ich werde durch dieses Wochenende führen dürfen. 350 Teilnehmer sind angemeldet. Ich freue mich auf jeden Einzelnen. Es wird so magisch und so geil. Also an alle, die kommen, liebe Grüße aus Gifon. Wir bereiten alles vor. Es wird magisch. Macht euch bereit für ein außergewöhnliches Wochenende, an dessen Ende eure Berühmtheit auf jeden Fall noch viel, viel näher gerückt ist, als ähm, als sie aktuell vielleicht ist. Und mit Berühmtheit meine ich nicht Berühmtheit im Außen, sondern eure Berühmtheit im Inneren, dass du für dich zum größten Star in deinem ganzen, in deinem ganzen Leben werden kannst. Liebe Grüße aus Dass das, das soll es bis hierhin gewesen sein, wenn es dir gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast positiv bewertest mit fünf Sternen bei iTunes, wenn du die Podcast-Folge vielleicht an einen Freund weiterempfiehlst, den Link weiterschickst ähm, oder mir schreibst, was du für Ideen und Anregungen hast, würde mich riesig freuen. Liebe Grüße, liebe Grüße, bis zur nächsten Folge am Donnerstag. Danke, dass du dem Loser-Podcast die Treue hältst. Bis dann, ciao, tschüss und mach's gut. Ah, nee, doch nicht. Okay, ich würde es doch mal kurz cool, mit dem Mini-PS. Also, ich habe vergessen, einen Song auf die Playlist zu packen, auf die loser Mixtape Playlist bei Spotify. Ich packe auf diese Playlist den Song Wie ich bin von Crow aus dem Album Rayop von 2012. Der Song ist mega cool. Solltest du dir unbedingt mal geben, passt perfekt zum heutigen Thema und ist ein viel good song so wie eigentlich alle Songs von dem Album. Danke, danke fürs Zuhören. Die Playlist findest du bei Spotify, indem du oben in die Zeile eingibst Lusa Mixtape. Vielleicht noch Valentin Schaf dahinter, dann findest du es auf jeden Fall. Liebe Grüße, das war es jetzt aber wirklich. Ich wünsche dir einen geilen Tag und wir hören uns Donnerstag. Bis dann, tschüss.